0: Bezmysly. Podcast o zmyslovom marketingu. Hneď na úvod by som možno mohol pripomenúť, kto odporúča počúvať tento podcast o zmyslovom marketingu, že by sme teda mohli byť my dva, ja. Heňo a Milan. Vítajte. Dobrý deň. Lebo slovo odporúčanie, alebo teda. Inak povedané, referencia bude v tom dnešnom pokračovaní podcastu nezmysly vyobrácané naozaj z viacerých strán. Máme dva týždne po vysvedčeniach v škole. V určitej miere to vysvedčko odzrkadľuje to, ako sa ten žiak nejak snažil, hej, aký má vzťah ku škole, k predmetom. V podnikaní môže byť známkou alebo ohodnotením to, ako sa firme darí, aký má obrat, aký má zisk, ale aj to, ako ju a jej služby vnímajú tí, ktorí s ňou prišli do kontaktu pred vami. A tu niekde by sme mohli začať asi pri slove referencia. No, toto je pre
1: mňa uh, so všetkým súhlasím, s tou školou určite. Aj keď dnes vieš, dnes sa pri školách často hovorí aj o tom, že do akej miery je známka známkou žiaka a do akej známkou učiteľa, mm. ale ja si myslím, že stále je to predovšetkým známkou žiaka. Ale pri referenciách, ja by som možno začal takým trošku, maličko by som odbehol inám. Ja som predtým, keď sme sa začali rozprávať už pred, myslím, dvomi týždňami o tom, že urobíme podkaz na tému referencie, tak som si na lo, mojom LinkedInovom profile som dal tak malý dotazník, že či ľudia zverejňujú svoje referencie, nezverejňujú. No a tak som sa pozeral na tie výsledky, nebol to žiaden, nie je to žiadna vzorka obyvateľstva Slovenska. teda myslím, že na Slovensku, keď sa robia prieskumy, tak sa robí na vzorke 1080 ľudí, ak si to dobre mm-hmm. pamätám, byť, tak nie, nie je to žiadna takáto veľká vzorka, ale, ale menej ako polovica ľudí uviedla, že má na webe svoje referencie, ako keby sa báli zverejňovať tie referencie. Uh-huh. Báli čoho? No, um, my tiež, pamätám si historicky, že sme sa veľakrát rozprávali o referenciách e, našich ako takých a ono to je, každá referencia má svoje pozitíva aj negatíva, lebo samozrejme, otázka je, čo pre nás znamenajú referencie. Že či referencia je to, že robím pre niekoho a teda to je moja referencia, že vidíte, takáto zaujímavá spoločnosť nakupuje moje služby. Veľmi často sa to v obchodovaní v obchodovaní vo všeobecnosti používa. Veď napokon uh, modné značky, koho prezentujú, alebo mnohé značky, nie že modné značky, mnohé značky prezentujú, že náš produkt využíva takýto známy človek, taký známy človek, taká známa firma, taká známa firma. Takže aj takto sa používajú referencie. To, to nie je taká tá referencia, mm-hmm. že niekto, že tvoj klient povie, že ako
0: je spokojný, ale je to kúpené svojim spôsobom tá ten vzťah k tomu produktu. Hej, ak teraz hovoríme napríklad, že Novak Djokovic nosí, alebo sa oblieka alebo používa SX, tak je to presne o tom, že... Áno, áno. Nemusí mne... to byť najlepší produkt na svete, ale zaviazal sa.
1: Ale zase na druhej strane asi by nebehal po kurte v teniskách, v ktorých by mohol to je mať nejaké zranenie, takže asi nejaká kvalita sa tam vyžaduje na, na to, mm-hmm. aby, aby niekto na určitej úrovni Samozrejme, bavíme sa aj o tom, že kto z tých nositeľov referencie koľko, nakoľko je závislý na tom, aby robil niekomu reklamu, lebo keď je niekto už naozaj že veľmi, veľmi populárny, tak si môže ten, ja predpokladám, ale možno, že sa milím, že ten Novák sa môže rozhodnúť, že či bude nosiť na sebe, či bude robiť reklamu Nike alebo Adidasu, alebo Asixu, alebo komu, pod, na, že má tu možnosť rozhodnúť sa a každá jedna z tých značiek by mu asi chcela platiť. Mm-hmm. A vtedy očakávaš, že ok, rozhodol sa pre niečo, kde to nie je len o peniazoch, ale aj o tom, že...
0: Veritej je to splňa nejaké kvality. Áno, áno. Mm-hmm. Ale
1: samozrejme môže to byť o tom, že Nike je ochotná zaplatiť 5 miliónov dolárov a ASIC 10. No, tak mm-hmm. možno, že, možno, že toto kritérium je tam
0: dôležitejšie. Vráťme sa na začiatok. jasné, že teda referencie môžu v biznise pomôcť aj uškodiť. Poďme najskôr hovoriť o tých prípadoch, ktoré ti v podnikaní aj v zmyslovom marketingu pomohli. Konkrétne napríklad tebe nejaká referencia. No mne pomohli mnohé. No,
1: Čiže zoberiem už len úplne na začiatku, keď sme založili firmu, keďže my sme začínali do podnikanie so zvukom, dnes už je to smyslovom marketingu, teda aj o arome a o obraze, ale začínali sme so zvukom, začali sme prevádzkovať Instorádia a pre mňa vlastne vtedy bola referenciou niečo úplne iné, lebo Instorádia na Slovensku vtedy vôbec neexistovali, keď my sme založili firmu. Boli sme prvá firma, ktorá to založ- sa išla venovať vôbec tejto oblasti tak, ale pre mňa silnou referenciou bola vlastne moja predchádzajúca prax, že som pracoval v štandardných komerčných rádiách a teda, že som bol v kontakte s produktom, ktorý je najbližší práve tomu, čo sme išli zakladať, lebo presne v tom produkte som nemohol pracovať, lebo také neexistovalo. Mm-hmm. Takže už toto mi pomohlo podľa mňa hneď na začiatku a tým, že som mal za sebou celkom zaujímavú prax v médiách, ktoré boli dostatočne populárne, atraktívne, známe, tak e, samozrejme to do určitej miery bolo referenciou. Asi nie úplne 100% lebo špeciálne, keďže my sme začínali vlastne, síce sme začínali podnikať na Slovensku, ale schválovali to v Čechách, tak v Čechách e, v tej dobe, mám pocit, že ani nevedeli, že tu existuje nejaké mm-hmm. radio Express, v ktorom som predtým robil. Ale napríklad e, Twist, v ktorom som robil, tak e, ten mal taký zvuk, ktorý v bývalom Československu, mm-hmm. že Twist minimálne vedeli, že niečo také existuje. Ale nakoniec by ste mali
0: v Prahe vysielač. Twistiacky.
1: My sme mali licenciu, ktorú sme dostali a teraz normálne rozmýšľam nad tým, že či sme to vôbec niekedy... Ja mám pocit, že ste to normálne rozmýšľali. Áno, áno, no minimálne sa okolo toho veľa rozprávalo, mm-hmm. takže sa o Twiste vedelo aj v Prahe. Mm-hmm. Nebraviac o tom, že, že Andy Hryc ako majiteľ bol dostatočne známy aj v Čechách, takže, ale tak my sme boli hlavne známy tým, že sme boli v tej dobe veľmi netradične spravodajské médium a to nebolo úplne typické, že súkromné spravodajské médium, ktoré si dovolilo ísť svojou vlastnou cestou. Dnes už je všetko inak, lebo sociálne siete zmenili svet a dnes môžeš aj ty si založiť svoj vlastný kanál <laughs> a propagovať svoje myšlienky, vtedy to nebolo celkom takto. Napokon ten svet bol iný aj v tom, že my keď sme založili túto firmu, aj prevádzkovanie instorády dnes je také, že z technického hľadiska je jednoduchšie ako kedysi. My keď sme založili firmu, tak distribúcia signálu na instorády bola robená striktne cez satelit, lebo internet mal takú rýchlosť. že Si
0: bol skôr vo vesmíre ako Elon Musk. A, áno, áno, no. myšlienkami určite. <laughs> Dobre, poďme teda pri tom začiatku. Ešte to znamená, že keď si získal prvého klienta, tak každý ďalší klient bol vlastne referenciou k prenikaniu na ďalšie a ďalšie miesta a trhy?
1: No ako reálne, aby som sa teda vrátil k tej tvojej otázke, lebo ja som to zatiahol naozaj do úplne iných sfér túto debatu, ako obyčajne, tak pre nás veľmi silnou referenciou bolo, že my sme získali prvého klienta, ktorý v tej dobe bol, bola to spoločnosť Tesco, povedzme si to na rovinu, bol to náš úplne prvý klient, ktorý dokonca dodnes je našim klientom a keď sme ho získali, tak ja som urobil veľmi jednoduchú vec, že som posunul informáciu ich konkurenčnému reťazcu, že sme spustili Insto Radio v Tesku. Bol to reťazec, ktorý my sme rokovali dokonca skôr ako s Teskom, ale zasekli sme sa na rokovaniach ani nie na tom, že oni by tú službu nechceli, ale tam boli nejaké administratívne veci, ktoré oni nejak nevedeli prekonať vo vnútorných procesoch a bolo to pre nich až tak zložité prekonať tie administratívne procesy, že manažer, ktorý bol zodpovedný za ktorý bol kompetentný podpísať s nami alebo dohodnúť s nami ten obchod, povedal, že ona to nemá energiu a proste to nejak tak poslal preč. Nie, že by bol lenivý, ale jednoducho mal iné priority. Ale keď sme spustili Tesco, tak my sme... Urobili jednoduchú vec, že sme zariadili, aby sa to dozvedeli, že sme to Tesco spustili, no a na druhý deň mi volali, že či by sme sa nestretli a že oni tie administratívne problémy nejako prekonajú. No a v podstate dá sa povedať, že dva mesiace na to, ako sme zaplili Tesco, sme mali zapnutého hneď druhého klienta. A to bolo naozaj o referencii. To bolo veľmi silne o referencii. V tej dobe sme boli jediná firma na Slovensku, ktorá takúto službu poskytovala. A tým, že už sme niekoho mali, na koho niekto mohol, že sme vedeli povedať, že pozrite sa, tamto funguje, lebo my sme sa na začiatku stretali s tým, že každý sa na nás pozeral, že tak vôbec môže toto fungovať a technicky ako to je a zvládnete to, nezvládnete to. Firma, ktorá vznikla pár mesiacov predtým, aj na to poukazovali niektorí, že viete, ale veď vy ste teraz vznikli,
0: no tak Keby si náhodou dostal v tom tej dobe nejakú štátnu zákazku, tak by si bol okamžite planierovaný mediami.
1: No, možno v tej dobe ešte nie toľko, lebo to nebolo až také, <laughs> ako je to dnes, ale áno, je, je to možné. Je to možné, my našťastie sme sa nikdy neorientovali na štátne zákazky, takže s týmito problémami sme sa nestretávali. Mm-hmm. Ale u nás teda na začiatku tá referencia zohrala obrovskú úlohu a treba povedať, že možno ešte silnejšiu úlohu, to zase skočím o 12, 13, 15 rokov neskôr. Keď sme spúšťali Aroma Marketing, tak tamto bolo veľmi dôležité mať nejakú referenciu. Extrémne, akože za, naozaj, že získať prvých niekoľko klientov, lebo tam už to bolo zase o tom, samozrejme, že sme mali výhodu, že my už sme boli etablovaná firma v niektorých častiach z marketingu na československom trhu, to bolo vynikajúce pre nás, ale napriek tomu, že toto sme mali vo vrecku, tak sme mali obrovský problém s tým, že vysvetliť klientom, že viete, aj vôňa by nebola od na v vašej pobočke, ale už keď sme prišli s tým, že niekto... Napríklad keď sme spúšťali rakúsky trh, tam sme mali obrovskú výhodu, ale že obrovskú, že my vlastne my zastupujeme americkú firmu Sender a v tom, v tom kontrakte distribučnom, že ich zastupujeme je, sú aj niektoré naše povinnosti trošku iného typu. Sender robí aj svoje vlastné obchody celosvetové, takže podpisujú zmluvy s veľkými svetovými hráčmi, a úlohou distribútora v každej krajine, to nie je našou úlohou, ale v ktorejkoľvek krajine má sender distribútora, tak okrem iného, nielen teda, že jeho úlohou je robiť biznis, teda nakupovať od senderu zariadenia a vôňa, a potom ich inštalovať a robiť s tým biznis, ale úlohou každého distribútora je aj starať sa o tzv. Svieť, sieťových, <laughs> sieťových klientov, že keď Sender podpíše zmluvu s celosvetovou hotelovou sieťou, no tak v každej krajine sa o servis toho klienta stará ten distribútor. No a toto bolo pre nás obrovskou výhodou. Na jednej strane sú to naše povinnosti, ale zároveň... Otvára to dvere. Pri Rakúsku to bola obrovská výhoda, pretože my sme vstupovali na rakúsky trh s tým že sme aromatizovali dve najväčšie nákupné centra v Rakúsku a aromatizovali sme ich preto, lebo oni sú súčasťou veľkej francúzskej siete a tá sieť má podpísanú zmluvu so Senderom. Takže vlastne my sme mm. sa o to už v danom momente starali a dali sme si to do referencií, keďže to je v podmienkách našich distribučných, že to môžeme používať ako referenciu. No, takže my sme vlastne začali chodiť v Rakúsku s tým, že viete čo, ak chcete arómu, tak napríklad toto veľké nákupné centrum vo Viedni má od
0: nás Rómu, no a to nám naozaj otváralo dvere. Čiže toto je svojím spôsobom áno, cesta, keď sa ti podarí preniknúť do nejakej zahraničnej podnikateľskej skupiny a ona sama ti tak to pomáha otvárať a preniknúť na iné trhy. My, ano, keď sme sa bavili o tejto téme, dá. tak si mi povedal, že my Slováci sme trošku znevýhodnení, lebo keď napríklad ako Poliak dodávaš službu, povedzme v rámci zmyslového marketingu, poľskému reťasu CCC, tak robíš vlastne pre celú Európu.
1: Áno, takto. Ja si myslím, že my Slováci... V tomto vidím dve negatíva. A chcel som, aby... Dnešný podcast bol viac pozitívny, no, ale... Zatiaľ bol ale, pozitívny, takže... Ale, takže teraz môže byť chvíľko Pokojne, negatívny. Ja Jednoducho, ja to tak vnímam, že naozaj podnikám 21 rokov, myslím, 21 rokov existuje Stormedia, mimochodom o 7 dní to bude 21, o 8 dní to bude 21 rokov, mm-hmm. čo sme ju založili. A... Za tých 21 rokov som sa dostal do rôznych krajín. Niekedy, samozrejme, aj súkromne veľa vecí vnímam, ale aj podnikateľský, lebo my máme veľmi veľa partnerov. Dnes už to nie je o tom, že zastupujeme tých Američanov. My máme partnerov obchodných. V, teraz hovorím o dodávateľoch. Vo Francúzsku, Španielsku, v Nemecku, v Čechách, v Taliansku, samozrejme v Číne, v Amerike. Je to teda veľmi veľa krajín. Máme skúsenosti so spolupracou najnovšie v Dánsku. Takže naozaj veľa, veľa krajín a zároveň klientov máme naozaj, že v rôznych krajinách, veď len my svojich vlastných klientov máme dnes v šiestich krajinách Európy, tak stretávam sa s rôznymi prístupmi a mám pocit, že vo väčšine krajín v Európe je to tak, že daná krajina alebo firmy v danej krajine uprednostňujú nejakým spôsobom, niekedy tak trošku skryte a niekedy veľmi, veľmi verejne uprednostňujú domácich dodávateľov. A ja si myslím, že na Slovensku sme sa do tohoto štádia, žiaľ bohu, ešte nedostali. My už vôbec sme znevýhodnení tým, že Slovensko je malá krajina, takže je veľmi málo firiem, ktoré expandujú do zahraničia. Nie, že by neexistovali, existujú, je tu je tu množstvo firiem, ale v porovnaní s nejakými väčšími krajinami je to minimum naozaj, že to je... Ja neviem, či... Asi existuje na to nejaká štatistika, možno ministerstvo hospodárstva alebo ministerstvo zahraničných vecí takúto štatistiku nejakú vedie. A možno by sme vedeli zistiť, že či sú to stovky alebo tisícky firiem, ale nepredpokladám, že sú to nejaké úplne mega, mega čísla. A teda z tých pár málo firiem, ktoré expandujú, tak by bolo super, keby dokázali využívať služby slovenských firiem, aby vlastne podporili aj ostatné slovenské firmy v expanzii. A ja to vidím, ty si to teda uviedol napríklad na tom ccc ale ja to vidím na okolnosti v Polsku to vidno veľmi silno. My sme dokonca chceli robiť jeden projekt v Polsku a chceli sme ho robiť pre firmu, ktorá bola z, z, v podstate zviazaná akcionársky nie s polským akcionárom a a sa tam nepodarilo presadiť, lebo tí Poliaci si presadili vo Varšave, že bude to robiť polský dodávateľ a hotovo, koniec. A samozrejme, že nám to vtedy vadilo, na druhej strane tomu do značnej miery rozumiem, lebo je to, je to rozumné riešenie v tom, že ty vlastne vytváraš lavinový efekt. Dali sa jednému a ten zo sebou nabera ďalších, ďalších, ďalších. Veď o tom sa rozpráva, keď príde na Slovensko, keď sa, vždy, keď sa otvára nejaká automobilová fabrika, tak rozprávajú no, no, o tom, no. že vytvoria mm-hmm. ďalšie pracovné miesta. Lenže oni práve, že si dotiahnutých tých zo zahraničia. A jasne, že je dobré, že vytvoria pracovné miesta, fajn. Mm. Ale tam presne vidno tú filozofiu, Mm-hmm. Áno, zahraničného podnikateľa, že veziem si so sebou a mm-hmm. aj ďalších podporujem tých, ktorí so mnou robia a, a chcem to rozširvať. A
0: vyhovoríš sa iba na to, že máš s nimi dobrú, dobrú skúsenosť, preto chceš, aby to robili aj inde. No, no jasné. a toto v,
1: so slovenskými firmami funguje veľmi málo, alebo skôr nefunguje. Takže toto ja pokladám za, za nevýhodu. Jasné, my aj keby tá filozofia na Slovensku fungovala trošku inak, tak by sme asi neboli, nevedeli sa na tej vlne veľmi viesť, lebo veci si povedzme na rovinu poznáš nejaký obchodný reťazec slovenský, ktorý je niekde v zahraničí. Ja nie, ty hej. Pokiaľ viem, tak múziker má svoje aktivity aj niekde v zahraničí, ale to, je, to, to sú jednotkové. Ja som sa teraz,
0: že skôr po travinárske nejaké reťazce. Na akékoľvek. Zabudnime
1: mm-hmm. na to, že... Na Konrát už... myslí, Nie? Konrad, neviem o tom, že by nie? bol aj niekde inde. Nie, 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 nie. nie. Myslím, že ne, neviem o tom, no naozaj, že boli tu nejaké pokusy, Exisport svojho času chcel expandovať do Polska, dopadlo to teda veľmi zle vtedy.
0: Aj fan parfumerie sa myslím snažili? Ale fan čas? parfumerie
1: to je iný prípad. Fan parfumerie to je, to je firma vlastnená dvomi bratmi, v Čechách to má jeden brat a na Slovensku Aha. druhý brat, takže, takže to, je, to, je, to, sú, to je firma. Zhodou hodov okolnosti teda tí bratia sú Slováci, ale ktorí žili vtedy v Čechách, založili to v Čechách a vlastne len to rozšírili potom na Slovensko. Zhodou okolností oni to, myslím, minulý rok predávali, aspoň mm-hmm. teda časť toho. Ale, ale to je iný prípad, lebo to nie je expanzia slovenskej firmy do Čech, to, dokonca to je expanzia českej firmy na Slovensko. Aj keď českej firmy vlastnených mm-hmm, Slovákmi, mm. ale to je expanzia českej firmy na Slovensko.
0: Mm-hmm.
1: Takže ja, ja neviem, naozaj mi nenapadá. Ak niekomu napadá, budem rád, ak nám napíše, že vie o nejakej firme. A teraz, jasné, veď tu sú firmy, ktoré expandujú zo. So tak potom ešte asi, no. Ale, ale ja hovorím o, o... o retailovej sieti. Áno, áno. áno, veď pozor, to, to nie je jediný asset, veď tu je Quantum firiem, ktoré poskytujú svoje služby do zahraničia. A napríklad, takto bol úspešný um, dedoles. Mm-hmm. Ale oni nemali svoje prevádzky, myslím, že v zahraničí, iba internetový predaj. A teda, žiaľ Bohu, zatiaľ to dopadlo tak, ako to dopadlo. Ja dúfam, že sa im ešte podarí zvrátiť ten e, negatívny trend, a, lebo tak bol to, bol to krásny príbeh. Ale, ale naozaj nezachytávam mm-hmm. nejaký reťazec, ktorý by reálne zo Slovenska expandoval I nám To znamená, že nám ani veľmi, keďže my sme orientovaní na pobočkovú sieť, že my, a, akože samozrejme, Sú tu firmy, o ktorých môžeme polemizovať, že čo sú to za firmy. Penta. A teraz, čo sú to za firmy, myslím, akcionársky. Lebo Penta má aj slovenských akcionárov, aj českých akcionárov a a Penta má lekárne Max. A tie sú v Čechách aj na Slovensku. To To je otázka, ale ako sa ako sa stávať k takej, takejto firme.
0: Možno by som sa ešte vrátil k tomu, čo sme začali. Referenciami sú teda aj veľké spoločnosti, s ktorými spolupracuješ aj ty ako subdodávateľ služby. A táto referencia ale môže byť trošku aj problém, nie? ak si napríklad firma vyžaduje, aby si nerobil pre konkurenciu.
1: No to sa nám stalo niekoľkokrát v histórii. A... Dokonca úplne plná prvá požiadavka, keď sa vrátime úplne, úplne na začiatok, tak naozaj, keď sme spúšťali firmu, tak prvá pri podpise zmluvy s Teskom, Tesko nás požiadalo, aby sme, aby sme to poskytovali exkluzívne a my sme vtedy vysvetlili, že tá cena by, by musela byť úplne iná. Ale to bol začiatok podnikania pred 21 rokmi a mm-hmm. my sami sme vtedy nastavovali podmienky aj preto o tom dnes otvorene hovorím, lebo je to taká hlboká minulosť, že asi to nie je problém povedať. Uh, už o nejakých aktuálnejších veciach by som nerad tu rozoberal o konkrétnych uh, príkladoch. Mm-hmm. Ale vtedy sme jasne odmietli tú, tú exkluzivitu. Ale áno, niektorí majú vo svojich podmienkach, že si vyžadujú nejakú exkluzivitu. Mm, a vtedy, vtedy v podstate ti žiadne referencie nepovedom. Je Ono je to zaujímavé. Lebo o, ešte aj tí, ktorí chcú exkluzivitu od teba, chcú referencie. Ale ak by si do tých referencií dal ich konkurentov, tak vlastne podľa ich podmienok by si nemal
0: byť úspešný vo výberovom konaní. A teraz keď zostreme naozaj pri službe zmyslového marketingu, pri referenciách je dôležité, aby si mal medzi, medzi nimi aj luxusné hotely. Len tu trošku asi tiež pozor, aspoň teda ja to tak vnímam, lebo menšie hotely si môžu myslieť, že ak o tvojej služby prejavil záujem nejaký veľký hráč, na ich poli, tak sa môžu domnievať, že či na takúto službu majú zo svojej menšej pozície vôbec peniaze. Čiže Ale takáto referencia môže byť aj negatívna pre niektorých? Určite áno, a my sme sa s tým stretli niekoľkokrát, že
1: skôr v minulosti, a bolo to pri rozbehu hlavne aroma marketingu, ktorý predsa len vôňa je často vnímaná ako nejaký luxusný prvok, a keď sme Aroma Marketing rozbiehali na trhu, tak sme sa normálne stretávali s tým, že sme prišli s tým, že tak toto, takýto luxusný hotel to má tam taký. No a tak jasne, že tí menší povedali, že no tak áno, lebo to je určené pre luxusné značky. A napríklad sa nám to stalo aj pri automobilových showroomoch. Že povedali, že ja neviem, Mercedes má Aromu, tak všetci, že no jasne Mercedes áno, alebo BMW, alebo Audi, ale toto predsa nie je pre Kiu, alebo pre Hyundai. A pri tom je. A pritom je dokonca možno viac ako pre ten Mercedes, lebo sa treba pozrieť na aroma marketing aj tak, že on vlastne dokáže zdvihnúť ten punkt značky bez nejakej extrémne silnej investície. Takže z tohoto pohľadu jednoznačne. to možno tiež ako väčší rozdiel ako, ako pri tých luxusných značkách. Úplne, ešte. ale že úplne úplne jednoznačne. Dokonca ja si pamätám, ono je to trošku odbehnutie inám z referencií, ale keď zbehol COVID a už keď začal slabnúť COVID a trošku sa preberala ekonomika naspäť, tak si pamätám, keď som sa bavil s viceprezidentom pre Európu v Sendérii, tak keď sme sa bavili o tom, že ako ten biznis naštartovať a ako sa darí ostatným distribútorom v Európe a podobne, tak si pamätám, keď mi Pablo hovoril, že vieš, ale toto je obrovská príležitosť teraz na pre rozbehnutie, na rozšírenie aroma marketingu, lebo mnohé firmy, ktoré vlastne museli stopnúť investície do rekonštrukcií interiérov, to je jedno, či sú to hotely alebo predajné alebo niečo, tak on mi vraví, že vieš, Mali naplánované obrovské investície, teraz ich stopli, lebo veď na nejaký čas sa úplne zastavil ekonomický svet, takže počítajú teraz straty, ale to, to, čo chceli zrekonštruovať, pokiaľ na to nemajú peniaze, tak tam dajú vôňu, tak tá vôňa dokáže veľmi rýchlo zmeniť atmosféru priestore bez toho, aby si do toho dal obrovskú investíciu. Takže to je to, to, čo ty hovoríš, že tam ten skok pri jednoduchších veciach môže byť o to výraznejší. Ale ak sa bavíme o referenciách z tohoto pohľadu, tak ja som z hodovokolnosti, myslím, predvčerom, predvčerom som školil naše nové kolegyne vo firme a presne toto som im hovoril. Ja pokladám za najväčšiu výhodu našu a teraz to... To je jedno, že či hovorím o našej firme, alebo sa bavíme o komkoľvek inom, o akejkoľvek inej firme, ktorá poskytuje služby. Ja si myslím, že je obrovská výhoda, ak je niekto v situácii, v akej my dnes sme, že dokážeme z akéhokoľvek segmentu podnikateľského povedať referenciu a dokážeme ju povedať aj nejakú luxusnejšiu, aj nejakú jednoduchšiu. To vlastne ukazuje to, že je to použiteľné kdekoľvek. Lebo ja stále hovorím, že najlepšia situácia je, ak som u klienta a viem mu povedať... Čokoľvek, čo mu je známe, čo využíva našu službu. A je jedno, či to je známe preto, lebo je to jeho konkurent, alebo mu je to geograficky známe. To znamená, že tu chodí na vedľajšiu ulicu, alebo o dva domy vedľa, tam je... Kľudne môžem sedieť v auto a povedať mu, že to kaderníctvo využíva moje služby, lebo ten človek tam môže ísť, navoniať si to, proste nadýchnúť sa tým veľmi a časno. A možno tam už aj
0: bol a vnímal to nejako tak podobne, že zrazu si mu do dohlavidnúkol myšlienku, ktorú sám o sebe pozná už. Predovšetkým mu ukazuješ, že ten svet toho,
1: čo si mu doniesol, lebo je to nový svet, je to niečo, čo nepozná. Mm. Toto je, tiež sme sa o tom teraz bavili, neviem s kým, a ah, včera s našim obchodným riaditeľom Bratislavským sme rozoberali jeden, porovnanie takých dvoch produktov a som mu vysvetloval, že vieš, bavili sme sa o jednej firme a hovorím, že vieš, táto firma ponúka produkt, ktorý ten zákazník potrebuje a on sa iba rozhoduje, či si kúpi tú službu od tej firmy alebo od inej firmy, ale vie, že to musí mať u nás je to trošku iné. U nás to rozhodovanie zákazníka funguje v dvoch krokoch. Ten prvý krok je, že sa rozhoduje, chcem tú službu alebo nechcem tú službu. A ak sa rozhodne, že chce tú službu, tak potom sa rozhoduje od koho. Takže o to je to zložitejšie u nás. A to, aby som sa vrátil naspäť na tú ulicu, na tú geografickú blízkosť, že ľudia majú radí, keď vedia, že aha, ale veď tu môj sused Jano, to má tiež že pre neho
0: to dalo zmysel, tak asi to nebude taký úplný nezmysel.
1: Mm-hmm.
0: Mm, už to to môže byť referencia. A tebe, ktorá referencia ťa potešila toľko, že si ju dodnes, dodnes pamätáš a vyťaneš ju, aj keď sa rozprávaš s ľuďmi o zmyslovom marketingu? Čo bolo taká, taká najpamätnejšia referencia? Teraz si ma
1: dostal, normálne rozmýšľam. Keď sme sa predtým o tom rozprávali, tak som spomenul nejakú, alebo nie? Teraz neviem, Bavili lebo... sme sa
0: napríklad aj o tom, že, že niekedy tie referencia to... môže pomôcť aj tým, že necháš nejaký kontakt napríklad na recepcii áno, hotela Kempinski a potom áno, áno, prídu nejaké dopity, ale toto je takéto úplne bežné. Ale také, že, že, že niektorá z tých referencií naozaj ti povedal, že dobre to robím, že si si povedal. Vie, že... Ale e, takto, toto počujem od niekoľkých klientov.
1: Naozaj, že od niekoľkých tých veľkých klientov tam počúvam, e, náš najväčší klient, tak tam to počúvam, že sú veľmi radi, že s nami robia, lebo je to naozaj, že silná, je to pre nás silná referencia, lebo je to veľká firma, nebudem menovať aká, ale robíme s nimi niekoľko rokov a pravidelne mi povedia, že je dobré, že robia s nami. Ale napríklad to, čo si spomenul, to, to, sú, to sú veľmi príjemné referencie, keď keď sa nám ozývajú ľudia, že viete čo, bol som tam a tam, že to ani nie je referencia nášho klienta, ale že zákazníci toho klienta sa nám ozývajú, že bol som tam a tam, krásne to tam voňalo, ja by som to chcel tiež. A To, to sme sa dostali pri dvoch našich klientoch do stavu, kedy sme sa s klientom dohodli, že u neho, jedno je teda naozaj hotel, a ty si aj spomenul, ktorý je mm-hmm. hotel kempínsky, ale tých hotelov bolo myslím viac takýchto podobných, Ale aj jedna retailová sieť bola taká, že si od nás vypýtali, že chcú mať pri pokladni vizitky naše, lebo sa ich pravidelne zákazníci pýtajú, že čo im to tam vonia a aby im nemuseli vysvetľovať, tak im len dajú vizitku na nás, že viete čo, toto je firma, ktorá nám to tu robí a kľudne sa im ozvite. A to je nádherná referencia. Keď sa ti ozve nie klient, ale sa ti ozve zákazník tvojho klienta, že ako to tam má super. Ale samozrejme, tam je to, toto je relatívna vec, z hodovokolnosti opäť pre troma dňa, by som to rozoberal s tými novými kolegyňami, že niekedy ten zmyslový marketing vytvoríš tak, špeciálne pri vôni, ono pri hudbe už sme niekde inde, ale pri vôni sa ti môže stať, že si vytvoril taký súzvuk vône a priestoru, že si zákazník neuvedomí, že tá vôňa je tam urobená umelo. A vtedy vlastne ty nevieš dostať od zákazníka referenciu, lebo on to berie, že je to tu krásne, všetko super, ale veď áno, takto to tu je. A vôbec to nevníma tak, že je tam urobené niečo naviac, aby to tak bolo. A to sa nám stalo, toto je vlastne pre mňa, tam sme dokonca prišli o klienta raz, pri jednej sieti rýchleho občerstvenia, že sme vytvorili ale že neuveriteľne krásnu rannú vôňu kávy. Ten Riaditeľ tej pobočky, v ktorej sme to urobili, po mesiaci prišiel a hovorí mi, že... Nie, ja že mu to, to nevonia. Nie, že mu to nevonia. Nie, on len hovorí, že... Viete, ale my na to nemáme žiadnu reakciu. Mm. A ja hovorím, vy nemôžete mať na to žiadnu reakciu. Lebo keď človek tam vojde, tak on je presvedčený o tom, že tá vôňa, ktorú tam máte, ona tam patrí, že ona vzniká z procesov, ktoré tam robíte. Mm-hmm. Nie, že tam mm-hmm. je umelo vložená. To znamená, že nikto za vami nepríde, že... Jej, vy to tu máte, aké zvláštne. <laughs> A to, samozrejme, to vlastne ide v danom momente. My sme urobili tak špičkovú robotu, že sa to otočilo proti nám. Ale
0: no, to nás nemôže vie samozrejme k tomu, aby sme tú robotu nerobili hmm. tak dobré. Aspoň máme o čom hovoriť v podcastoch o zmyslu marketingu. A jednu takú osobnejšiu otázku som si nechal na záver, lebo tak čas je drahý. A spomínal si aj to, že teraz prišli nejakí noví ľudia do firmy a že ich školíš. Ako napríklad reaguješ ty na to, keď sa referencia objaví v životopise uchádzača o prácu? Referencia... Či to berieš vážne, že po prípade si si niekedy možno, že overil tú referenciu, že či je naozaj pravdivá, či si volal do predchádzajúcej firmy kvôli tomu človeku, alebo... Pri dôležitých postoch to robíme dnes už štandardne, že voláme. Tam ja vidím
1: trošku problém, mám pocit, že my nie sme úplne správne nastavení kultúrne, že si myslím, že keď zavoláš, tak negatívnu referenciu ti nepovedia. Že Dôvod? Tak nechceme ubližovať niekomu inak, ale myslím, že Rakúšania to majú uvedené do mnoho väčšieho extrému, lebo v Rakúsku to máš zo zákona zakázané povedať negatívnu referenciu. To je, to je šialené. Akože v Rakúsku je toto... Pardon, veľmi sa ospravedlňujem v Rakúskej republike, ale, ale za mňa je
0: to naozaj veľmi... Inak mimochodom, keď spomínaš Rakúsko, 2 alebo tri podcasty dozadu, ak by poslucháč nejaký mal záujem, si môže vypočuť podkaz o podnikaní v zahraničí. A tam takýchto príkladov bolo viac.
1: No, a tento ale sme nespomenuli, lebo to je, to je také zaujímavé, že v Rakúsku je vlastne zo zákona dané, že pri odchode zamestnanca zo zamestnania by si mu mal dať taký ako referenčný list. Mal by si mu dať hodnotenie pri tom odchode. Vysečko. Áno, a je to tak, že ty mu ho teoreticky nemusíš dať, ale ak ťa o to požiada, tak to musíš urobiť. Normálne zo zákona to musíš urobiť, ale čo je zaujímavé, je, že to nariadenie, ktoré nariaduje toto, že to musíš urobiť, zároveň hovorí o tom, že, že to hodnotenie mu nesmie ublížiť pri hľadaní si ďalšieho zamestnania. Mm-hmm. A to je teda no. pre mňa trošku zvláštne, lebo teraz si predstav, že máš vo firme zlodeja, mm-hmm. a ty si ho prepustil, ale nesmieš napísať, že ten človek kradol, lebo to by mu mohlo ublížiť pri hľadaní nového zamestnania. A, máš, a teraz si predstav, že tam máš napísať, aký je skvelý. No musíš
0: napísať, že asi má len nedostatok niečoho, čo mu vy v ďalšej firme budete vedieť poskytnúť. Inak
1: podľa mňa by si mal napísať, že je veľmi šikovný v získavaní <laughs> nejakých vecí, lebo však máš ho pozitívne hodnotiť, takže je veľmi šikovný pri získavaní niektorých vecí. Takže uh, u nás je to skôr tak ako, že spoločenské nastavenie, mm-hmm. že ľudia neradí... Niekedy možno sú v niektorých firmách radí, že sa niekoho zbavili a nebudú mu robiť zle, keď sa niekto opýta, ale,
0: ale Rakúšania to majú normálne zo zákona postavené, že mu nesmieš robiť zle. A nemajú to tak aj preto, lebo musia platiť, ja neviem, potom nejaké väčšie odchodné z firmy, kým si nenájde inú prácu? Nie, je to, nie, 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 to nie, nemá s tým také to nič, nič uh-huh. Ale
1: je to, je to zaujímavé, zaujímavé riešenie. Hej. Ale aby som sa vrátil naspäť k tvojej otázke, áno, ja si napríklad naozaj si strik, veľmi čítam uh, životopisy. Je pravdou, že ja už nesom najmladší človek a dostávam sa možno do stavu, kedy nesprávne vyhodnocujem niektoré veci. Pretože pre mňa čítať si životopis 25 alebo 30 ročného človeka, v ktorom máš 8 zamestnaní, je šokujúce, lebo pre mňa je to fluktuant. Ale, ale dnes je svet iný a tí ľudia mladí to vnímajú tak, je normálne vymeniť zamestnanie mm-hmm. A, takže ja možno už nie som celkom ten, kto by to mal vyhodnocovať, lebo pre mňa na, naozaj, pre mladého človeka je možno referenciou napísať,
0: že a robil som tam, 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 tam tam a ešte aj hen tam. Vyznám sa vo vôsmych veciach naraz za pol roka.
1: Tak a pre mňa to znamená, mhm. že sa nevyznáš v ničom. No, <laughs> takže je to, je to, všetko je vec pohľadu a to je možno aj taký malý záver uh, toho pohľadu na referencie, že že naozaj veľa vecí je vec pohľadu, lebo niekedy si môže dať niečo za referenciu a tá referencia... Ja, ale ja som chcel povedať dnes, keď sme sa išli baviť o referenciách, jeden veľký zážitok no, povedz referenci. ešte čas. Vidíš? Tak e, zažil som referenciu, ktorá v podstate u mňa odpísala, ale to bolo pri, m, pri človeku, ktorý mi niečo prišiel ponúknuť. My sme robili k času pre jeden reťazec, naozaj nebudem menovať, že ktorý to bol, a ten reťazec v jednom momente zmenil vlastníkov a nový manažment dostal za úlohu, že musí znížiť náklady. Išli na to až tak agresívne, že, nám, že si ma zavolali a oznámili mi, že by boli radi, keby sme službu poskytovali zadarmo, lebo že oni sú výborná referencia. Mm-hmm. Ja som povedal, že že nie, ďakujem veľmi pekne, že toto my zadarmo robiť nebudeme. Aj s nami rozviazali zmluvu, normálne sme s nimi skončili. A bol to taký smutný príbeh pre mňa, lebo my sme, dottedy som s nimi rád spolupracoval, takže trošku som bol emočne na to naviazaný, ale nie až tak emočne, aby som si povedal, že ma bude niekto vydierať. A o niekoľko rokov... Mi zavolal nejaký človek, ktorého som nepoznal, povedal mi do telefónu, že by sa so mnou chcel stretnúť, že má pre mňa nejaké riešenie na zlepšenie procesov vo firme a podobné veci a že dostal na mňa kontakt od nejakého človeka. Povedal nejaké meno, ktoré mi bolo známe z počutia nevedel som hneď zaradiť, že kto to bol a ja mám takú filozofiu, že sa snažím stretnúť s každým, kto chce, takže stretol som sa s tým človekom prišiel, uh, rozprával, vysvetloval mi, že čo vedia, ako urobiť vo firme, že v čom nám vedia pomôcť. Mi sa to celé veľmi páčilo. A on na konci mi povedal, že viete, že za našou firmou stojí ten a ten človek a on robil napríklad uh, reštrukturalizáciu tej a tej firmy. A to, bola, a to bol vlastne ten človek, ktorý nariadil tým ľuďom, že dodávateľom majú povedať, že majú robiť zadarmo. Mm-hmm. A... Ja a ty te... si ho
0: požiadal, že aj on by mohol teraz pre teba niečo robiť zadarmo.
1: Toto mi inak nenapadlo, vidíš, <laughs> ale, ale ja som to v podstate tomto, ja som to len presvičil na to, že som mu povedal, že viete čo? Všetko sa mi páčilo. Ale ja mám vzťah k dodávateľom úplne iným a ja si neviem predstaviť, že by som dodávateľa požiadal, aby pre mňa robil zadarmo. Ja si proste myslím, že ten dodávateľ tiež má svoje náklady, ktoré sú spojené s jeho službou, ktorú pre mňa robí. A jednoducho ja... Ne... Neviem si to vôbec morálne predstaviť, že by som niečo takéto urobil. A povedal som mu, že toto je pre mňa dôvod, že prečo s vami robiť nebudem, lebo za vašou firmou stojí človek, ktorý áno, on by nám možno zvyšil zisky. Lebo presne by nám ukázal, že no a týchto skrešete tam, 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 tam. A oni síce chudáci vykrvácajú, možno skrachujú, ale však ich potom vymeníte za iného poskytovateľa. Nič sa nedieje, je to v poriadku. Je to filozofia niektorých ľudí. Ja túto filozofiu neuznávam. Neriadím sa podľa nej, nikdy som sa v živote podľa nej neriadil a ja som kvôli tejto referencii, ktorú mi on povedal, vlastne sa rozhodol, že s nimi spolupracovať nebudem. Takže mm-hmm. niekedy veľký pozor na to, že aká referencia, pritom pre nich to bola silná referencia to meno, lebo bol to človek, ktorý naozaj sa podielal na zmenách v mnohých firmách a rastavoval ich, aby boli efektívnejšie. No ja si myslím, že... Efektivita má mať svoje hranice a že takto efektivita je super. Ale ak efektivitu nastavujem na základe toho, že mi je jedno, aké sú náklady môjho dodávateľa, ja ho budem žiadať o to, aby išiel na nejakú cenu, aj keď je pod nákladmi, tak tam pre mňa nastupuje morál. Alebo svoj problém efektivita.
0: vyriešiš tým, že spôsobíš problém niekomu inému. A tak by to nemalo byť. Dobre, tak toľko dnes referencie v podnikaní, ak by ste mali potrebu napísať k tomu, čo ste počuli, nejakú referenciu aj vy, samozrejme pozitívnu, napíšte, budeme len radi. Môžete aj negatívnu, lebo tá nás posunie dopredu. Tak, ak sa chcete niečo opýtať okolo podnikania v zmyslovom marketingu, tiež napíšte na e-mailový kontakt nezmyslizavináč storemedia.eu alebo priamo cez komunikátor na stránke storemedia.eu. Pre nás je určitou referenciív aj to, že sme sa v našom podcaste počuli aj dnes a verím, že cestu k vám nájdeme aj na budúce. Heňo a Milan želajú ďalšie pekné letné dni. A ak náhodou niekto viete o úspešnom
1: obchodnom reťazci slovenskom, ktorý expanduje von, dajte nám to tiež niekde na stránku alebo do mailu nám to hoďte, lebo veľmi by ma to zaujímalo. Pekný deň. Heňo a Milan sa vám prihovoria aj v ďalšej časti podcastu Nezmysli.